0: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, rief Jesus seinen Jüngern zu. Und sie kamen und er nahm die Kinder in den Arm und er segnete sie. So wird es in den Evangelien, beispielsweise im Markus Evangelium 10 beschrieben. Und auf diese Bibelstellen, da beziehen wir uns, wenn wir Kinder segnen. Kinder, so kleine, wunderbare Geschöpfe, chaotisch, kreativ. Und ihr merkt in diesem Gottesdienst, Kinder machen ganz viel mit der Atmosphäre. Ne, Kalle? Musst du mal gucken, was hier vorne so abgeht? <lacht> Kinder sind ein Segen. Kinder werden zum Segen. Kinder sind aber auch ganz schön anstrengend. Also ich habe auch drei Kleine davon und denke, meine Güte, wir können jeden Segen gebrauchen als Familie, auch als Eltern, um wirklich zum Segen zu werden. Manchmal erlebe ich das gar nicht so und denke, oh ähm, Gott, bewahre uns, dass wir da auch nicht so viel schief falsch machen in der Erziehung und sonst wie. Segen. Kennt man vielleicht... So angehaucht aus dem Katholischen als benedictio, großes lateinisches Wort, aber eigentlich ganz simpel zu verstehen. Bene heißt gut, so wie war bene, und dickere heißt sagen, also gutes sagen. Mehr steckt da gar nicht drin. Aber ist denn Segen dann sowas wie ein Spruch, mach's gut? Oder Chaka, du schaffst das. Ist das ein Segen? Wird schon werden oder gute Besserung, wenn jemand krank ist? Ist eine Segensformel, vielleicht sogar die aus der Bibel, ist das so eine Art Zauberformel, Zauberspruch? Also wenn man da die richtigen Worte benutzt und die richtige Geste macht, dass das dann in irgendeiner unerklärlichen Sphäre etwas verändert zum Guten im Leben? Segen, was ist das eigentlich? Das ist meine Frage heute Morgen. Und als erstes gucke ich da mal ins Alte Testament, so im, im Großen. Da heißt Segen tatsächlich genau, jemandem etwas Gutes zu sprechen, zuzusprechen. Und interessanterweise kommen die meisten Stellen, wo Segen vorkommt, im Buch Genesis, also im ersten Buch der Bibel vor, in der sogenannten Vätergeschichte. Das sind Familien, die mit Gott unterwegs sind, wo der Glauben eine Rolle spielt. Und da segnen Eltern ihre Kinder und Kinder ihre Eltern. Und da ist Segen eine ganz wichtige Sache. Daher... Ähm, als erstes können wir einen Haken dran machen heute an diesem Kindersegnungsgottesdienst. Segen hat was mit Familie zu tun in der Bibel, ganz am Anfang schon. Segen ganz generell, ähm, da geht es um, um so ein großes Wort Shalom. Vielleicht habt ihr das mal gehört, äh, Shalom, Friede sei mit dir. Ähm, und Shalom im Alten Testament. Meint Frieden, ja, aber so ganzheitlich, müsste man heute sagen. Also da geht es um geklärte Beziehungen. Was gibt es denn Schöneres im Leben, als wenn alle Beziehungen geklärt sind? Zu Eltern, zu Großeltern, zu Nachbarn, die alle geklärt und friedensvoll. Das ist was ganz Wertvolles. Und das ist ein Segen, den wir einander zusprechen sollen. Geklärte Beziehungen, da sind Menschen an der Seite im Leben, die einen unterstützen, die dich stärken, die dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Aber im Alten Testament, ich habe es gesagt, ist das auch was ganz, so was, was das ganze Leben betrifft. 5. Mose 28 zum Beispiel, da geht es einfach um materiellen Segen, ja, um. Acker und Vieh und Nahrungsmittelversorgung und davon soll reichlich da sein. Oder persönlicher Segen kommt da auch vor, gerade wenn es um Fruchtbarkeit, Kindersegen vorgeht. Auch im 5. Mosebuch. Gesundheitlich ist es ein Segen, wenn man erlebt, wow, insgesamt bin ich ganz schön fit, es geht mir gut, ich bin bewahrt. Segen kommt sogar in der Bibel vor als machtpolitische Sphäre, Ebene. Ja? Also da geht es um Schutz von, von Armeen und, und Sieg über Feinde. Ja, auch das steht im Alten Testament, 5. Mose 17 zum Beispiel. Oder da auch diese Perspektive aufs Volk Gottes, Segen als, als etwas Nationales. Israel wird gesegnet in der Begegnung mit Gott und soll auch zum Segen werden für alle Nationen, 1. Mose 27. Häufig ist im Alten Testament Segen an Bedingungen geknüpft, also nicht irgendwas, was man umsonst bekommt. Ich lese, ich habe es schon erwähnt, aus dem 5. Mose 28, wo es viel um Segen geht. Und wenn ihr diese Rechte hört, also die Rechte und Gesetze Gottes, und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten, den Bund und die Barmherzigkeit, wie er, deine Väter, wie er deinen Vätern geschworen hat und wird dich lieben und segnen und mehren. Da geht es also darum, wenn du bei Gott bleibst, dann wird es dir gut gehen. Das ist da die Perspektive. Heute verwenden wir Segen ja schon auch noch in dem Sinne, dass es was Gutes ist, ein, ein guter Zuspruch, dass Gott darin handelt und das Leben gelingt. Und gleichzeitig, und das haben die Menschen damals zum Beispiel im Buch der Sprüche auch schon gemerkt oder im Hierbuch. gleichzeitig wissen wir auch heute darum, das Leben ist bruchstückhaft, da ist Gutes, da ist Segen drin, aber da ist auch Scheitern vielleicht da oder Leid. Und ich würde mal so weit gehen und sagen, dass die, die Äußerlichkeiten und Rahmenbedingungen von Christen sind genau die gleichen Äußerlichkeiten und Rahmenbedingungen des Lebens, wie das Nichtchristen erleben. Also ich würde sagen, nein, es gibt nicht so etwas wie eine Magie dahinter, dass, dass da Irgendetwas geheimnisvolles passiert und Christen kein Leid zustößt oder alles super wird und manchmal erleben das schon Kinder, dass ja auch da beim Großwachsen, äh Großwerden so manche Hürden, vielleicht auch körperliche Einschränkungen oder so da sind. Wir sprechen deshalb ganz besonders Gottes Nähe zu, sein, dabei sein in Freud und Leid. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, und das finde ich ganz spannend, und es ist gewissermaßen auch für mich eine neue Entdeckung, dann hat Segen nochmal eine ganz andere Dimension. Eine, die zutiefst mit Jesus zu tun hat. Der Begriff segnen, den wir ja auch verwenden, der kommt nämlich vom lateinischen signare. Das kennt man vielleicht von Signatur. Etwas unterzeichnen, ein Zeichen setzen, steckt da drin. Und im Verständnis von Paulus zum Beispiel, ja da ist segnen, jemanden mit dem Zeich des Zeichen des Kreuzes kennzeichnen. Es gibt das manchmal bei Segenshandlungen, dass man mit Öl zum Beispiel ein Kreuz auf die Stirn streicht. Da frage ich mich, was was soll das bedeuten? Was ist denn das für ein Segen? Das Kreuz ist doch irgendwo auch was Schwieriges. Da ist Jesus gestorben. Paulus formuliert in 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz, das ist eine Dummheit für die, die verloren gehen, eine Torheit. Aber für die Menschen, die gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Das Kreuz, eine Kraft Gottes im Leben. Das Zeichen des Kreuzes, mit dem wir segnen als Christen, umschreibt alles Gute, was der Mensch für sein Leben braucht, aber sich nicht selbst schaffen kann. Das ist nochmal ein Unterschied zum Verständnis im Alten Testament. Auch das, das Kreuz ist ja ein... Ein, ein, ein Gang Jesu gewesen für uns Menschen, ein Geschenk, etwas, was wir nicht schaffen können. Wir scheitern daran, einen letztgültigen Sinn für uns selber zu entdecken, aus uns hinaus. Wir scheitern daran, ein letztendlich perfektes, vollkommenes Leben zu schaffen in Beziehung mit anderen Menschen und so weiter. Wir werden hier und da aneinander schuldig. Wir versäumen vielleicht Chancen, die wir im Leben haben. Ja, da ist uns so viel mitgegeben an Begabungen, an Ideen und manches. Das kriegen wir nicht hin, das auszuleben, sondern wir vergraben vielleicht hier und da unsere Talente. Das Leben ist bruchstückhaft. Und mitten da drin steht das Kreuz. Und es ist wie ein Zuspruch Jesu. Weißt du was? Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Das, was du nicht vermagst, das schaffe ich für dich. Das schenke ich dir. Und ich glaube, es ist etwas Besonderes, das im Leben immer wieder zu erleben. Und so führt uns Segen letztendlich ans Kreuz. Und so ist dieser christliche Segenszuspruch doch was ganz Besonderes im Leben. Komme, was wolle. Gott ist mit dir. Was du schaffst, ja wunderbar. Und was du nicht schaffst, ja da trägt Jesus dich mit. Der Zuspruch also von Gnade. Etwas, was wir nicht selber schaffen können. Und diese Gnade, die soll euer Leben prägen. Und Gnade soll das Leben von Keno und von Jul und von Karl und Emma und von Hilda prägen. Gottes Gnade im Leben, dass es mehr ist, als wir schaffen können, als wir erreichen können. Das Leben sogar mehr als alles Gute, was wir so erleben. Und ich glaube, das zu entdecken im Leben, ja, das ist wahrhaftig ein Schalom, ein Frieden, etwas ganz Besonderes, etwas, was die Perspektive im Leben ändert. Dazu werde ich nächste Woche noch was sagen. Ein letzter Impuls zum Thema Segnen heute. Es geht nicht nur um uns. Also, Segen ist jetzt nicht nur was, was uns gut tut im Sinne von so wie so ein Wellness-Denken ach, das ist so schön, auch so emotional gut, wenn mir jemand was zuspricht, ja. Nein, auch schon, ganz am Anfang der Bibel, Genesis 12. Ich will dich segnen und du sollst zum Segen werden. Gottes Segen, also verbunden mit dem, wir können was von ihm erleben. Und es ändert unser Leben, aber nicht nur, damit es uns total gut geht und wir uns wohlfühlen, sondern nein, es ändert unser Leben indem es unseren Blick öffnet für die Menschen um uns herum. Und ich bete, dass all unsere Familien hier in der Gemeinde zum Segen werden für wieder andere Familien. Dass all unsere Kinder zum Segen werden für andere Kinder. Im Kindergarten, in der Schule, darüber hinaus. Dass Gottes Zuspruch sich multipliziert, weil er in unseren Herzen und in den Herzen unserer Kinder Frucht trägt. Segen ist nicht was, was wir für uns behalten. Und wir sollen segnen und nicht fluchen, steht im Römerbrief. Deshalb sollen wir Christen als Nachfolger Jesu, also Segensstifter sein. Wir, die wir irgendwo diese Signatur Gottes in uns tragen, ein Segen Gottes in uns, schauen wir die Menschen mit einem segnenden Blick an. Berühren wir sie mit einer segnenden Hand, schenken wir ihnen ein segnendes Wort, ein segnendes Gebet und lassen wir andere Menschen unsere segnende Tat, unser mit anpacken, lassen wir sie das spüren. Unser ganzes Leben soll nämlich ein Segen sein. So will es Gott und so soll es kommen. Euer ganzes Leben möge ein Segen sein. Amen.